0: Ahora escuchas Música Medicina Podcast, por Ricardo Siqueiros y Alan Rentería.
1: ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast Música Medicina Podcast. Nos hemos tardado en, en subir más capítulos, hemos entrado en un periodo de receso, pero me da mucho gusto estar contigo nuevamente, Alan. La verdad, siempre es grato verte y más grato pues es tener este proyecto juntos y, y que sigamos a pesar de de los de las pausas que nos podamos dar a veces.
0: Sí, muchas gracias Ricardo. Para mí también me da mucho gusto el que hayamos podido continuar. Si sí, fue un pequeño receso, pues ¿sabes? hay algunas cosas que pues ya iremos platicando en las canciones medicina que vienen. <risa> Pero me da mucho gusto eh, que nuevamente podamos retomar. Sobre todo porque, si mal no recuerdo, en el episodio número 2... ...tú te reías de una señora que nada más había hecho sí. dos episodios. <risa> Entonces dije, estamos igual. No, no se crean, es broma. Pero qué bueno que ya podemos retomar. Y pues hoy, platícanos de la canción de hoy. Es una canción muy cortita, muy pequeña, pero muy significativa.
1: Sí, esta canción me, me encanta. Y, y de hecho, pues ha sido una canción que ha estado resonando en, en mi cabeza... No tanto por bueno como lo hemos hablado no es tanta la, la melodía o o la, o la letra per se que sí lo es, es es el conjunto de ambas sino es lo que lo que te evoca lo que te transmite lo que te como que la lección que te deja no o lo que tú puedes eh, rescatar o lo que el aprendizaje que tú puedes obtener y esta canción lo eh, eh, pues es muy cortita pero como tú bien lo dices eh, me deja o a mí me evoca me deja un mensaje muy profundo y el que yo le encuentro en, en mi punto de vista en mi, en mi cabeza en, lo, en mi vida en mis experiencias va muy orientado a como este poder de, de la manifestación de, de recordar que somos parte de somos protagonistas y somos creadores no, no, no hay una, una palabra adecuada para decirla en, en palabras del compositor es eh, viene un, un, una serie de, de oraciones muy, muy profundas y muy poderosas. Y una de esas es, soy el sueño y el soñador. Soy el tejido y soy el tejedor. Así es. Y esto a mí me... Te digo, yo, yo, yo le encuentro mucha relevancia en el sentido en que precisamente en la vida somos eso.
0: Bueno, nada más una pequeña pausa. Eh, el nombre de la canción de la que estás hablando para que ahorita sí... Este, todavía no, no la ubican, a lo mejor ya supieron por la letra que nos compartió Ricardo sino para que como en todos los podcasts pongan una pausa vayan y escuchen esa canción, en es muy breve y luego regresen
1: así es, sí, disculpa hemos perdido un poquito la práctica de, del, de la secuencia que ya traíamos la canción se llama En espiral hacia el centro yo recuerdo escucharla con Alonso del Río, estoy seguro pero la busqué precisamente porque sabía que vinimos a grabar el podcast y ya no la encontré entonces, no sé si es un efecto Mandela o, o fue mi imaginación, pero el, don, la que tú me dijiste que lo escuchaste fue con Iván Donaldson. Con Iván
0: Donaldson, ajá. Yo cuando me dijiste que querías grabar esa canción enseguida para el podcast, yo recordé que la había escuchado con Iván Donaldson, Iván Donaldson. sin embargo, cuando la busqué, la encontré con otros autores... Uh -huh. Perdón, con otros cantantes, no sé, no sé la autoría, la desconozco Está por muchos cantantes de hecho esa canción Y luego al final la encontré con Iván Donaldson Es de mis, de mis interpretaciones favoritas, la de él Sí. Porque sí. fue la, la primera que escuché aparte
1: Ajá, sí, la verdad, yo, yo cuando me dijiste eso la escuché con él Y la verdad me gustó mucho, tiene pues, una voz muy padre Y, y hasta sientes que te, el mensaje es mucho más profundo con esa voz tan grave, ¿no? Se la recomiendo ampliamente y, y bueno, ya si la escucharon, pues podemos seguir ya con, con el entendimiento que ya la escucharon y, y podemos estar en la, en la misma sintonía. Lo, como te comento, Alan, pues es eh, en parte lo que yo rescato esa canción es eso, ¿no? El, el, lo resumo y, y trato de, de parafrasear, soy el tejido y soy el tejedor. Es decir, somos parte, estamos experimentando nuestra vida en un cuerpo que es finito, pero también somos capaces de, de dimensionar la vida en, en lo infinito, ¿no? En, y entonces cuando somos capaces de recordar Que estamos en esta dualidad O tú, o tú lo podrás, eh, no sé, describir mejor en, en cómo interpretar esto, estos dos, este, dos extremos Somos capaces de, de materializar Pues lo que, lo que soñamos, lo que, lo que pensamos Porque somos capaces de, de saber que somos el tejido y somos el tejedor, somos somos parte de lo mismo y estamos experimentando lo que nosotros creamos, ¿no?
0: Sí, así es. Es muy interesante, fíjate, porque bien, como tú lo decías, es eh, una aparente dualidad, es decir, soy yo lo podría resumir, soy la creación y soy el creador. Uh -huh. Y eso se está refiriendo al final de cuentas uh -huh. la canción. Como lo hemos hablado en otros en otros episodios, pues la, la dualidad que existe aquí es nada más aparente. O sea, la, la dualidad es, es de la ego la dualidad no, no está más que nuestra concepción de dualidad, pero el universo no es dual. Y en ese sentido, podemos experimentar cuando llegamos a esta, a esta conciencia, pues bueno, para allá vamos, no para, de hecho ese, ese es el sentido del, del podcast, llegar a, a un nivel poquito más alto de conciencia, y cuando experimentamos esa conciencia un poquito más alta, nos damos nos demos cuenta de que no hay una separación entre la creación y el creador, de que no hay una separación... Por eso dice la canción... Soy el tejido y el tejedor... El sueño y el soñador... Porque no hay una... No hay una diferencia... Uh -huh. Nosotros estamos experimentando ahorita... Eso... Es decir... Estamos experimentando una perspectiva... De alejamiento... Una perspectiva de separación... Uh -huh. Pero cuando nos damos cuenta... De que esta separación es aparente... Ahí es donde viene ese poder creador que tenemos... Ese uh -huh. poder de creadores y de creación que tenemos... Entonces... Ahorita me comentabas precisamente antes del podcast de este libro del, del secreto. También sí. cuando, cuando escuché esta canción me, me vino mucho a la mente. Platícanos un poquito de eso.
1: Sí, yo recuerdo que el libro del secreto lo leí. Fue de los primeros libros que leí yo creo. Eh, ya cuando empecé a leer yo por, por gusto, ¿no? Sin que me lo pidieran en la escuela. Y me llamó la atención precisamente porque habla del de secreto, ¿no? ¿Cuál secreto es? Y, y bueno, ha sido criticado recientemente en los últimos años como que... Bueno, yo igual no le dejo de, de, de perder esa esa estima que yo recuerdo que cuando lo leí la primera vez me sentía como súper afortunado de estar leyendo el secreto, ¿no? Y prácticamente el secreto habla sobre la ley de la atracción. Yo recuerdo que en el libro menciona esta como analogía en que las personas somos como antenas, ¿no? Y tenemos estas eh, como frecuencias, vibraciones. Entonces cuando somos capaces de de estar más conectados con, con el universo o, o en sintonía con las vibraciones altas, algo, algo por el estilo. La verdad no recuerdo muy bien exactamente cuáles eran lo que describía el autor o autores, creo que son varios autores. Pero eh, a mí lo que me llamó mucho la atención fue eso, ¿no? El, el pensar que, que si uno podía estar en, en sintonía con, con el universo, con las vibraciones universales, podía ser capaz de atraer lo que quisiera. Entonces, bueno, ya, ya después he, pues he estado experimentando más, más cosas a lo, largo, a lo largo de mi vida. Eh, en parte también con, con las plantas sagradas. Y, y cuando encuentro esto de, eh, en la música medicina, encuentro esto esto que me hace recordar eh, el libro. Y me hace recordar precisamente que somos capaces de, de crear lo, lo que nosotros queramos. De atraer lo que queramos a nuestra vida, de vivir la vida que nosotros queremos y experimentar propiamente nosotros, pues es algo que me, me pone la, la pelchinita, ¿no? porque precisamente me hace recordar que se nos olvida o dudamos o, o pensamos que pues no se puede o no es cierto
0: así es, y voy a hablar yo desde un punto de vista muy personal pero precisamente como tú lo, lo comentabas, para mí la vida que experimentamos vivir es una elección y muchas veces experimentamos sufrimiento por elección también entonces, esta atracción que comentabas, que yo la, yo la llamaría manifestación. ¿Por qué manifestación? Pues porque de repente aparece, porque tiene ese, ese poder creador de que muchas veces está olvidado, pero cuando lo recuerda se manifiesta. Esa manifestación es lo que hace posible un, un giro distinto a las cuestiones que estamos viviendo. Para No puedo decir para bien o para mal, porque pues queríamos en lo mismo, al final de cuentas también el bien y el mal es, es aparente. Uh -huh. Pero sí para tener un, una, una, una gama de posibilidades frente a ti, en donde tú puedas elegir cualquier cosa que desees experimentar. Y eso es, es lo padre, o sea, eso es una de las consecuencias, diría yo, de la conciencia. A lo mejor no es lo que se busca al acceder a la conciencia en primera instancia, no, no es la finalidad, la manifestación, sino es una consecuencia pasa inmediatamente cuando tú eres consciente de que en el mundo la separación es ilusoria solamente, que tú eres parte de la creación pero que también tú eres el creador de la realidad que estás viviendo, entonces es una, una interacción muy muy padre, muy interesante que esta canción me lo, me lo recordó mucho, me lo recordó mucho y precisamente ahorita que me decías del, del libro pues sí me hizo mucho sentido como que hizo un clic en lo que en lo que estabas hablando, porque creo que forma parte de lo que del núcleo de, de lo que quiere decir esa, esa canción. Por eso yo creo que Iván Donaldson la, la grabó, porque él siempre habla mucho de estas manifestaciones, de hecho tiene muchos audios sobre cómo manifestar, etcétera, etcétera. Y una vez en una entrevista que le hacían, recuerdo que le preguntaron la entrevista en un podcast que me gusta mucho y se lo recomiendo, se llama Con los pies en la tierra. No sé si recuerdas que te lo compartí alguna, sí, alguna vez un, con un Héctor Escajadillo. Y Héctor Escajadillo le preguntaba a Iván Donaldson por qué tenía tantos videos de manifiesta riqueza y abundancia en cinco minutos. O manifiesta la casa que tú deseas en tres días o el trabajo que tú quieres en tres días. O sea, como que cuestiones muy cliché o muy de mercadotecnia para llamar la atención a la gente. Y Héctor le preguntaba a Iván, como él siendo un maestro de meditación, pues, ponía títulos así que a veces podían parecer muy simplistas uh -huh. en, en sus videos. Iván Donelson decía, bueno, en primer lugar, sí es para atraer a la gente, porque pues, en la conciencia, el tratar de llevar la conciencia, a la gente se vale de todo. Y sí era como que para que la gente mordiera el suelo. Pero cuando ya te pones a pensar en, en estas prácticas de meditación, en estas prácticas de conciencia para manifestar, te das cuenta de que sí es... Así de sencillo, pero a la vez no lo es. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un camino que va recorriendo y no quiere decir que tú con una, una meditación de cinco minutos vas a poder materializar algo. Uh -huh. Que hay gente que lo hace, ¿eh? hay gente que lo hace, incluso hay videos de gente materializando. Por ejemplo, ahí está. Habrá los puntos de vista de quienes digan que es falso, es, es verdadero, no, no estamos aquí para juzgarlo. Sai Baba, una figura muy uh -huh. representativa que materializa oro o ceniza. Y hay muchos videos de él haciéndolo. Entonces, creo que las personas en un alto nivel de conciencia pueden llegar a ello, pueden llegar a ese punto. Pero lo importante no es eso, es como, como lo mencionaba, es una consecuencia. Lo importante es ese camino de conciencia, ese camino de apertura, ese camino de desarrollo y de desenvolvimiento y de evolución espiritual que te va llevando a ese, a ese estado en donde todo lo demás se da por consecuencia. Uh -huh. Entonces, de hecho, la canción. Comienza diciendo, por eso se llama así, en espiral hacia el centro del corazón mm. Y ya hemos hablado en otros podcasts de la importancia que tiene el hacia adentro El mirar hacia adentro uh -huh. Cómo te lleva toda esa exterioridad hacia adentro Porque en el adentro se encuentra todo también lo que hay afuera Es como que esta, esta doble manifestación así que es. tenemos sí. Y fíjate que... También en, en relación en el tema, con el tema, hace apenas unos días, un par de días, estaba dando una clase de filosofía y salió al tema, uno de los puntos era el, el, las formas teológicas de la, de la religión o la agrupación teológica, la tipología teológica de las religiones. Y había una cuestión ahí sobre el panteísmo y el panenteísmo. Y me da mucho la
1: atención porque... Pero que primero que nada, que es el panteísmo y el panteísmo. Sí, es, es lo, que, lo que voy a explicar. Ah, okay.
0: Me da mucho la atención en el sentido de que yo creía, cuando empecé a cambiar como que esta concepción del universo y del cosmos, yo me inclinaba un poco más al panteísmo. Me inclinaba uh -huh. más un, un poquito al panteísmo. El panteísmo es esta creencia o es esta perspectiva teológico-filosófica en donde todo es Dios. Es decir, el universo y Dios son lo mismo Todo comparte la misma naturaleza con Dios Las plantas, los seres humanos, los animales, la materia inerte Todo absolutamente es Dios la, Son de la misma naturaleza Y hay filósofos ahí bastante interesantes respecto a este tema Por ejemplo, Spinoza eh, uh -huh. Spinoza es uno de los, de los filósofos panteístas Muy representativos entre, entre muchos que hay No es el único uh -huh. Y el panenteísmo que ya cuando ya me puse a estudiar un poquito más a fondo, yo creo que es más hacia lo que me inclino en este momento. Te digo, es un punto de vista muy, muy personal, pero es lo que, lo que yo creo en este momento o lo que la, mi experiencia en este caminar espiritual me, me hace una mayor resonancia, que es el panenteísmo. Que el panenteísmo dice que la creación y el creador son lo mismo, que Dios es la creación pero no se limita a ella. Es decir, que Dios y el universo son de la misma naturaleza y es el mismo ser, pero no se agota ahí. Es decir, Dios es inmanente y trascendente. ¿Qué quiere decir esto? Es muy sencillo, ¿eh? A la vez que Dios es el universo, Dios está fuera del universo. Uh -huh. A la vez que Dios es la realidad, Dios está fuera de la realidad. A la vez que Dios es la creación, Dios es el creador. Uh -huh. Entonces, creo que la canción va un poquito más, más por ese sentido también en el hecho de... No ponernos en una postura soberbia, una postura desde el ego, de decir que somos todo, porque sí somos todo, efectivamente lo somos. Uh -huh. Pero más es centrarse en una perspectiva más allá de que somos parte de algo muy grande y que al mismo tiempo eso muy grande se escapa de nuestra concepción en este sí. momento. Se escapa de nuestra realidad, al menos en este momento. Uh -huh. Y para mí el ser consciente, o ir caminando la conciencia, es como probar un poquito de aquello que en algún momento vamos a llegar y que no vamos a poder llegar del todo uh -huh. y que se van dando niveles y cuando la, la gente va avanzando más en un camino espiritual o desarrollo evolutivo de la conciencia o de la espiritualidad pues van logrando más cosas como eso que tú mencionabas ahorita de las manifestaciones van, van logrando atraer lo que van queriendo a la vida, pero como una consecuencia nada más Entonces un camino ahí bastante interesante A lo mejor puede parecer un poquito reburjado, un poquito confuso Para las personas que nos escuchan, eh, fuera del norte reburjado es como... ¿Cómo lo describirías? Como
1: Reburjado es algo
0: Complicado, que... complejo, difícil de entender Como
1: algo enredado, digamos Enredado,
0: andale, uh -huh. esa sería la palabra
1: Como se te enredan los audífonos, ¿no? Así es
0: Podría parecer esto un poco enredado, esta, esta concepción, pero bueno, al final de cuentas es el panenteísmo es una, una perspectiva muy interesante, porque te, te compagina esa creencia en un ser superior, pero al mismo tiempo en el ser que no hay dualidad, que no es diferente de la creación del creador, que uh -huh. no es diferente ni siquiera la materia del espíritu. Ya habrá quien dice ahí que las cuestiones estas de las dimensiones y cosas de ahí... no nos vamos a meter en ese tema que es muy complicado, uh -huh. pero sí toca esta ocasión al menos en, en, en un nivel superficial, y pues, superficial, pero pero muy bueno eh, para entenderlo, cómo se relaciona en, uh -huh. en ese, en ese, en esa realidad, la, la, el tejido y el tejedor, el sueño y el soñador. El soñador. Eso sería. Más o menos una, una perspectiva un poquito vaga, pero una perspectiva de lo que de lo que a mí al menos me, me dice esta canción.
1: Sí, claro, creo que no, no lo hubieras podido explicar mejor. Yo me remití a lo mejor a compartirte un poquito del de libro este que del secreto y, y, y sobre todo eso que te digo de la manifestación, que es un tema muy en boga ¿no? en redes sociales ahorita la gente y me da gusto, ¿no? o, o no sé si el algoritmo que me aparece, pero yo lo veo mucho en redes sociales, en TikTok, en Instagram que hay muchos jóvenes que están eh, aspirando ¿no? a esta, a esta conciencia, al desarrollo de la conciencia y donde hablan mucho de, del poder de la manifestación y es algo que a mí me agrada mucho ver que hace algunos años quizá me lo tenía que guardar yo porque se veía que la gente no, no iba lejos de, de siquiera escucharme pues sabía que iba a hacer algo que iba a poner incómodo el ambiente si lo iba a platicar y ahora me da mucho gusto ver que personas Realmente lo están entendiendo, asimilando... Y quieren aspirar a ese desarrollo de la conciencia, ¿no?
0: Y se vuelve más común cada vez. Se vuelve más común... Eh, eh, esos temas del desarrollo de la conciencia... Se van volviendo cada vez más... Digámoslo así, familiares más... O hay más apertura para tratarlos. Uh -huh. Porque en, en otros momentos... Yo creo que era difícil. Porque chocan contra las religiones establecidas... Chocan contra los cánones... Contra las uh -huh. creencias ya establecidas. Fíjate que hace poquito... Me llamó mucho la atención... Vi un, un TikTok... Que decía, ¿por qué nadie habla de cómo Tom Holland manifestó su vida? Y ponían en entrevistas de Tom Holland, este actor que interpreta a Spider-Man. Spider digo, tiene varias, varias películas, ¿no? Pero es muy famoso por Spider-Man. Le preguntaban cuando estaba muy niño que si en alguna ocasión le gustaría interpretar a un superhéroe. Y él dice que es Spider-Man. Y luego, después crece un poco más, está adolescente. Y le preguntan quién fue, quién es su crush en ese momento. Y responde que es Zendaya. Entonces va diciendo una, una serie de cosas desde muy niño... Y luego pone en el video de cuando se cumplió. Ajá. Al final de cuentas a lo mejor era una broma, ¿no? O no, pero sí tenía mucho sentido. Y, sí. y, y el título del video era ese, cómo, cómo él manifestó su vida. Y algo así sucede en la realidad. Algo así sucede. Ya hay muchas personas que lo confirman. Hay muchas personas que te ofrecen recetas o que te ofrecen métodos. Y no está mal, no está mal. Cada quien tiene sus propios pasos y sabe cómo llega a ello. Pero para mí lo más importante es saber que esa, esa manifestación, esa creación que nosotros podemos tener, porque de hecho la podemos tener porque está en nuestra propia naturaleza, no es nunca una finalidad, la conciencia no, no se agota ahí, es una consecuencia de lo que sucede. Cuando somos conscientes estas cosas se dan, de facto se dan porque sí, porque se tienen que dar, pero no es el límite, ni la misión, ni, ni nada de eso, que eso más bien es una idea del ego ya hemos uh -huh. hablado mucho aquí de las trampas del ego, yo, yo coincide, consideraría que el creer que se puede uno encaminar nada más a estas cuestiones como lo maneja el, hasta en ciertas ocasiones el libro del secreto y descuidar las otras áreas espirituales y descuidar el desarrollo de la conciencia sería más bien una, una pequeña trampa del ego.
1: Así es, sí, yo, yo creo que por eso en parte es, es interesante, yo lo agradezco a ese libro que me, me despertó esa chispa por sentir que existía un, un misterio en el universo que nadie conocía, me despertó esa chispa para conocer más y a lo que me ha llevado todo eso, eh, desde ese momento que, que prendió en mí una llama de, de curiosidad, de, de querer iluminarme con, con conocimiento, pues me ha llevado hasta este momento ¿no? y, y lo que voy y lo que aspiro es llevar mi vida siempre hacia un desarrollo de la conciencia y, y yo he visto también, he visto que hasta en cierto punto he manifestado Cosas que he soñado en, en, en. aquí en mi vida, ¿no? En, no sé, yo recuerdo que en alguna ocasión planeaba yo estar viviendo un momento. Y. y así como era, era algún sueño, ¿no? Yo quería estar en una situación donde pudiera estar viajando. Donde pudiera estar feliz. sonriendo. despreocupado. sintiendo este. este vértigo. Y recuerdo que cuando lo. Cuando lo viví me dio mucho gusto porque fue como un tipo de yabuno, pero fue algo que yo sabía que yo años antes me, me, me aspiraba a, a vivir ese momento entonces en gran parte yo creo que pues ha sido de, de eso no de, de centrarme y, y recordar que somos somos eso que, que tú comentas no somos parte de esa de esa misma ¿cómo le La naturaleza de esa misma naturaleza pero sobre todo me Tú tienes un adjetivo muy bueno que me gusta mucho que habla sobre esta, es unión o cómo lo llamabas, de que somos no, del, no de la unidad, Ajá. unidad. Y, y bueno, es, es algo que yo lo he experimentado en mi vida y, y pues gran parte de esta canción me, me encanta por eso, no porque me hace recordar, porque me hace sentirlo y porque me hace vibrar.
0: Claro, y te recuerda algo muy sencillo y muy complicado al mismo tiempo. ¿ya? Así es. es. Porque es súper sencillo recordar, yo creo que por eso la canción es tan cortita. <risa> porque eso, eso sí es así de sencillo. Pero bueno, llegar a ello, a ese desarrollo, no, tampoco ya no es tan fácil. Sí, claro. Fíjate que generalmente yo siempre, como tú ya sabes, hago alguna referencia a Access Consciousness y Gary Douglas, el creador de Access Consciousness, tiene una pequeña historia que se puede eh, entender como una fábula o no, como la queramos ver sobre el planeta dorado. Él dice que antiguamente el ser humano vivía en el llamado planeta dorado. Era un planeta todo hecho de, de oro. Los edificios, las calles, todo estaba hecho de oro. Y ahí bastaba con tú pensar algo para que se materializara. Es decir, el ser humano en sus inicios, hace muchos millones de años, tenía el poder de materializarlo. A lo mejor lo está contando como una, como una historia, una metáfora, uh -huh. de lo que sucede realmente en, en, en esto, en esta vida, en esta realidad, que es cuando... Nosotros descubrimos que tener que tenemos el poder con el pensamiento de atraer y de manifestar lo que somos en verdad, sucede. Pero ojo con esto, y sería por mi parte una de las, de las reflexiones finales que quiero hacer. También cuando estamos pensando en lo negativo, cuando estamos pensando uh -huh. en el sufrimiento, cuando estamos pensando en que nos va a ir mal, pues también eso se manifiesta, porque sí. tenemos ese poder dentro de nosotros. Si estamos uh -huh. pensando de que todo va a ir bien, que todo va encaminado hacia el desarrollo de la conciencia, sucede. Pero si estamos pensando lo contrario... También eso sucede... Sí. Yo me pregunto a veces... ¿Cómo hay personas que siempre le sale algo mal? Sí. Siempre están... Alguien de sus familiares está enfermo... Le chocaron el carro... Le robaron... Perdió su trabajo... Pero siempre es un drama continuo... Y yo me preguntaba... pues ¿Por qué hay gente a la que siempre le pasa algo? Pues, pues, es mala suerte... Pero no, no, no es mala suerte... Simplemente yo creo... En muchas ocasiones puede ser así... Que es lo que la gente está trayendo... Uh -huh. se, se compra una historia... Se compra una agenda... De que soy una persona con mala suerte o que soy una persona que siempre tiene algo que la hace sufrir. Y eso sucede en la realidad. Sí. Cuando lo piensas, lo piensas tanto que termina sucediendo.
1: Sí, mira, ahorita que comentaste eso me acordé de otro libro que <coughs> recuerdo que lo, te lo recomendé hace tiempo. Se llama La guerra del arte. Este libro está muy, muy padre porque... Te habla también como en parte de una metáfora o, o un tipo de cuento que existe una fuerza negativa en el universo que es la resistencia. Es la fuerza que te impide que tú llegues a tu genio, ¿no? que, tú, que tú como persona aspires a, a, a conectarte con tu genio. Entonces tiene como que cierta relación con todo esto que estamos hablando. Y esta resistencia se presenta para autosabotearte. Entonces cuando, cuando en una familia... Las cosas se encuentran bien, las finanzas bien, la salud. Menciona en el capítulo que la hija se embarazaba, ¿no? Y que era la resistencia manifestándose, bueno, no manifestándose, haciendo de las suyas para estropearlo, ¿no? Para que no llegaran ese grupo de personas a su genio, ¿no? Algo por el estilo lo Y yo lo veo. También lo, lo veo con, con ciertos este conocidos, con, con las personas que, que a veces convivo, no porque quisiera, sino pues por, por la rutina o, o por la cercanía geográfica. Pero también veo cómo se autosabotean, ciertamente. Se complican la vida eh, solos. O sea, yo la verdad no... A veces... Y, y no sé, es muy eh, es petulante de mi parte, muy, muy sangrón decirlo, ¿no? Como, como si yo este, no me complicara o, o supiera cómo llevarme la vida bien. Pero sí noto ciertamente cómo veo que a eh, gente le pasa eso, ¿no? O sea, cómo se complica la vida o cómo el drama está inmerso todos los días, por alguna razón. Por alguna razón tienen que estresarse, por alguna razón tienen que estar de malas, tienen que decir que por qué me pasa esto a mí, por qué a mí esto... Y están como en este papel diario de víctimas, ¿no? Pero hasta cierto punto yo lo veo como que si fuera una necesidad de ellos tener que vivir cada día sus vidas con ese con ese drama. Con, con ese, ese drama, exactamente. O, o con ese estado de, de negatividad, de, de autosabotearte a ti mismo. Y todos somos
0: dramáticos. A todos nos gusta el drama. El chiste aquí es darse cuenta de cuando... Te gusta tanto el drama que lo estás creando, que lo estás materializando. Yo creo que esa es la, la diferencia para... Es el primer paso para dejar de, de atraerlo. Fíjate que ese libro que mencionas es muy bueno. Yo recuerdo que tú me lo recomendaste, lo leí muy rápidamente porque es, es un libro muy ameno. Aparte se disfruta mucho. Y no sé, no recuerdo, tú me recordarás si termina el final diciendo... Que la resistencia es el ego. Es oh, el ego, ajá. Sí, sí, pero si sí, sí lo dice explícitamente termina... o lo platicamos tú y yo.
1: No, 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 te lo dice al final, pero te lo te explica que te habla de la resistencia para no, no confundir. No predisponerte ¿no? desde un ajá, principio. Exactamente. Así. Y por, aparte, hablar del ego desde un principio... Es complicado. Sí, es complicado, no lo entiendes. Y, y no sé, son términos muy abstractos que, que a lo mejor te, te harían rechazar la lectura, ¿no? A priori. Sí, así es. Con ese
0: prejuicio. Exacto. Bueno, pues es todo de mi parte, Ricardo. Muchas gracias. Te agradezco mucho por esta charla tan amena como, como siempre. Bueno, esperamos que nos escuchen próximamente, pronto por, por aquí con otra canción que vamos a estar compartiendo con, con todos ustedes. Fue un placer, Ricardo, como siempre.
1: Un placer, Alan. Qué gusto volver a verte, volver a, a platicar contigo, compartir este espacio y pues no olvidemos siempre recordar que somos el sueño y el soñador. Somos el tejido y somos el tejedor. Gracias. Esto fue Música
0: Medicina Podcast. No olvides recordar.